0: 第528集，冥界师尊。阁楼上，龙宇和幽梦吃完了饭桌上的酒菜，两人走进窗子，凝视着外面的景色，似乎是各有心事。龙宇突然问道：“幽梦，你怎么会有一个冥界的师尊呢？”幽梦想了一下，道：“我从小就能通明，在我十岁的时候，我在睡梦中。”遇见了我现在的师尊，他对我很好，教授了我许多高深的名诀。冥界师尊的事情，幽梦从来就没有对别人说过，但是面对龙宇，他却没有一丝秘密。龙宇想了一下，道：“幽梦，你觉得你师尊为人怎么样？”幽梦有些吃惊：“小宇，你是不是发现了什么？”“哦，没什么。”我只是随便问问。龙宇犹豫了一下，最终还是没有说出自己心中的疑虑。三天以后，幽梦的师尊派人来请，说是已经安排妥当，请他们过去谈一谈。双方依旧在第一次见面的亭台见面，老者身后依旧是一胖一瘦两位保镖。哈<笑>，小梦儿，龙公子。这些天你们休息的可好啊？这几天呢，我们已经为你们准备妥当。如果没有什么事情的话，我想啊，今天呢就送你们进去冥王城。老者是满脸笑容。冥王城和冥界皇城并不在一起，两城之间由大型的传送阵法联系。不过。冥界皇城到冥王城并不是一件容易的事情，因为传送阵由专门的冥神看守，只有获得资格的名人才能够进入传送阵。至于哪些名人具有资格，其实说来也简单，只要是有足够的金币就可以买到通行证。当然，还有一类人是不需要花钱，主要是在冥界有足够的权势，那就可以了。幽梦的师尊显然是后者，在他的影响下，很轻松地为两人弄到了前去冥王城的通行证。幽梦的师尊亲自将两人送进了传送阵，确定两人安全到达冥王城后，这才离开。一个时辰后，卓别带着一帮手下，同样也进入了传送阵，去了冥王城。这一切都没有逃过幽梦师尊的预料。龙宇和幽梦通过传送阵进入了冥王城之后，在四处走动了一会儿，通过手中的金币，很快就了解了冥王城的情况。用龙宇的话来理解，冥王城其实就是一个自由之都，类似于新古月星的黑月城。当然，自由的前提是你必须要有足够的金币。只要拥有足够的金币，你就能体会到。明王城的自由，每天都有大批的名人从冥界皇城跑来这里，放纵欲望，做自己想做的事情，比如性、嗜杀、暴力等等等等。龙宇和幽梦了解到，整个明王城除了王城禁区之外，其余的地方都是由冥王手下的得力大将赤天统领。赤天为人贪婪，为了敛财，得到更多的金币。他变着法的想出了好多的生财之道，比如说，他叫每一个冥界皇城前来的名人都要在冥王城市里办理一张身份证明，说是为了统一管理，实际上却是为了找合理的借口收取金币。赤天所颁布的身份证明是个强制手段，只要你不是冥王城的土著，即便你是十殿阎罗，也必须得办。为了不引起不必要的麻烦，龙宇和幽梦向路人打听了一下地址之后，第一时间的赶去办理了身份证明。冥王城的身份证明根据办理者所交的金币分为三个等级，即高级、中级、低级。其中，高级身份证明需要五千个金币，中级需要三千，低级则需要五百。身份证明的级别越高。所能享受到的服务也就越多，同时也会受到其他名人的尊敬。龙宇虽然是不缺少金币，但是为了不引起别人的注意，刻意办了两张中等级别的身份证明。办理了身份证明后，龙宇和幽梦这才放心大胆的在大街上转悠。凭着低调的原则，两人在一处偏僻的地方随意的选择了一家看上去有点陈旧。生意又不太好的客栈，接下来的日子，龙宇和幽梦就在四处转悠，希望能得到明皇的消息。但是，那条明皇手链自从进入冥界后，根本就一点反应都没有。这天已经是龙宇和幽梦进入冥王城的第十天了，两人依旧是一无所获，不由得有些着急。吃过早饭之后，两人决定。冒险进入禁区看看。经过一番试探之后，龙宇得出结论：除非是正大光明地进入禁区，否则的话肯定会暴露两人的身份。禁区周围设置了强大的防御结界，即便是龙宇出手，也得施展八成的力量才能够破开。施展八成的修为，显然会引起巨大的动静。到时候，就算是破开防御。两人必会遭到包围，到时候那麻烦可就大了。所以龙宇放弃了暗中进入的方法，决定想办法正大光明的进去。回来之后，龙宇花费了一千金币，找人打听了一下禁区的情况。所谓禁区，就是类似于皇城的存在，里面住的全是达官贵人，有力量、有实权、有金钱的人物。总而言之，一句话。非富即贵。龙宇得到了一个非常有用的信息，知道这里还有一种特级身份证明。持有特级身份证明的人，同样也有权利进入禁区。不过，进入禁区的逗留时间是有规定的，不得超过半个月的时间。龙宇也不嫌半个月的时间少，急忙带着幽梦前去办理特级身份证明。